0: Olá, galerinha! Estamos começando o AMCast, o podcast do Almeida Monte. E hoje nós trazemos aula de Biologia com o professor Kerdinaldo. Se liga aí! Boa noite, pessoal! Aqui é o professor Kerdinaldo, primeiro do turno da noite nossa aula de hoje está no capítulo 12 a célula unidade fundamental dos seres vivos entre as páginas 182 e 189 vamos começar comentando um pouco sobre a descoberta das células essa descoberta remonta ao século 17 onde em 1663 o inglês Robert Hooke a partir dos seus estudos né, descobriu essas pequenas cavidades no que nós chamamos de cortes de cortiça ou de casca de árvore. Então, a partir do momento em que ele fez esses cortes, né, no seu microscópio que ele inventou, ele observou essas estruturas e batizou-as com o nome de célula. Outros biólogos né, também ajudaram na formulação do que a gente vai falar agora de, da teoria celular. São eles, Theodor Schwann, que era um zoólogo alemão, Matthias Schleider, que é, era um botânico, e Rudolf Virchow, que era um médico sueco. Todos os três, de uma certa forma, contribuíram para a formulação dessa teoria celular, que se baseia em apenas três fundamentos básicos: são eles. Todas as formas de vida são constituídas por uma ou mais células. Segundo postulado, toda célula se origina de uma célula pré-existente. E o terceiro diz simplesmente que a célula é a menor forma de vida. Mas como as células são estudadas? Nós sabemos que para estudar as células... Os biólogos especializados em biologia celular né, eles usam um instrumento chamado microscópio. Eles têm dois tipos de microscópio. O microscópio óptico, que faz uso de feixes de luz, e o microscópio eletrônico, que faz uso de feixes de elétrons. Quanto ao microscópio óptico, ele é muito simples. Né? Então, basicamente, ele permite que, ao atravessar um feixe de luz sobre o material biológico, né, o pesquisador ele possa observar esse material com o auxílio de alguns equipamentos, né, como as lentes objetivas, uma vez que estão próximas ao objeto, e as lentes oculares, que são assim chamadas porque estão próximas ao olho do observador. Para observar as células também fazem-se uso de alguns corantes, corantes esses básicos e ácidos. Por exemplo, a hematoxilina, que é um corante básico, de cor azul arrocheado, né, cora justamente, né, regiões ácidas da célula, como o núcleo, né? Já a eosina, que é um corante ácido, né, de cor rosa, já cora parte do citoplasma, permitindo assim em sua visualização. É, o uso da microscopia óptica ajuda a entender alguns detalhes da estrutura celular. Com a revolução da citologia, o microscópio eletrônico permitiu que pudéssemos né, observar detalhes da célula. Diante disso, existem dois tipos de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico de varredura, né, que é um microscópio que ao lançar feixes de elétrons sobre toda a superfície do corpo do do ser, né? podemos ver seres inteiros, unicelulares, ou partes deles. Né? Então, permite ter uma visão tridimensional do organismo. E o um microscópio eletrônico de transmissão, que é né, baseado em cortes também muito finos, permite que esses feixes de gelés, ao atravessarem né, esses cortes, através de um jogo de claro e escuro, com o uso também de alguns chamados corantes, na realidade são sais pesados, né, como sais de ouro ou de chuva, permite assim que é, seja formada uma imagem né, mais detalhada do que no microscópio óptico. Bom, é, a célula como unidade fundamental dos seres vivos está virtualmente em todos os organismos, exceto os vírus, que não são formados por células. É, diante disso, não podemos considerar os vírus como seres vivos, mas ela está presente em todos os seres unicelulares, como as bactérias, as leveduras, né, que são fungos unicelulares, né, e alguns protozoários, bem como algas microscópicas, e em seres pluricelulares, dentre eles fungos, plantas e animais. Okay? Todos os seres vivos são formados por dois tipos de células. As células chamadas procarióticas, né, que são células simples, pr praticamente encontradas em todas as bactérias. E as células eucarióticas, que são células maiores, mais complexas, né, presentes, por exemplo, nos animais e nos vegetais. Okay? Vamos falar um pouco sobre as células procarióticas. As células procarióticas elas são muito simples. E, basicamente, é, ela é formada por uma parede celular, onde abaixo dela existe uma membrana plasmática. Abaixo dessa membrana nós temos o um citoplasma, que na sua região central está o um material genético, no caso, DNA, que é circular, né? região essa chamada de nucleóide, ou seja, semelhante a um núcleo, mas não é um núcleo. As células procarióticas não possuem um núcleo verdadeiro. Algumas células procarióticas podem ter outras estruturas, como flagelos, cílios, entre outros. Okay? Já as células eucarióticas, elas são bem maiores, como eu disse, e são bem mais complexas. Existem dois tipos de células eucarióticas: a célula eucariótica animal e a célula eucariótica vegetal. O que elas têm em comum? Basicamente três coisas: ela tem uma membrana plasmática citoplasma e um núcleo celular verdadeiro, né? onde dentro deste núcleo está o material genético, no caso DNA, linear, ou seja, tem um começo e tem um fim. Mas que diferenças podemos perceber entre a célula eucariótica animal e vegetal? Na célula eucariótica vegetal, nós temos, por exemplo, uma estrutura externa à célula chamada parede celular, que não ocorre na célula eucariótica animal. Além da parede celular, podemos encontrar uma grande estrutura chamada vacúolo, né? basicamente uma bolsa de líquido, onde nela estão sais dissolvidos e pode servir como é, material de reserva presente em células vegetais, que não ocorre em células animais, e uma organela específica chamada cloroplasto, onde nela ocorre o processo de fotossíntese, que também não ocorre em células animais. Já das células animais, diferente das vegetais, vemos também algumas estruturas exclusivas, como, por exemplo, os lisossomos, que são organelas esféricas, onde ocorre processo de digestão intracelular, que não ocorre nas células vegetais. Bem como também algumas outras estruturas, como, por exemplo, né, é, ribossomos, que... Diferente dos ribossomos das células vegetais, possui uma constituição própria. As células animais e vegetais, elas estão presentes tanto, no caso, respectivamente, em animais, em fungos e em plantas. Né? Esse tipo de célula também pode ser encontrado em algumas macroalgas. Agora, comparando os diferentes tipos de células que nós estamos estudando, a célula procariótica e eucariótica, podemos fazer alguns comentários. É, quanto ao tamanho, a célula procariótica geralmente é pequena, enquanto que a célula eucariótica geralmente é 10 a 50 vezes maior que uma procariótica. Quanto à complexidade, a célula eucariótica é única, geralmente ocorre em colônias. Já as eucarióticas... Apresentam-se organismos unicelulares, mas a maioria é pluricelular. Em relação à presença de ribossomos na célula procariótica, ela está livre no citoplasma. Enquanto que nas eucarióticas, além do citoplasma, podem estar aderidos às membranas do retículo endoplasmático rugoso, que é outra organela responsável pela síntese de proteínas. As células eucarióticas animais e vegetais são repletas de organelas citoplasmáticas que exercem funções específicas dentro da célula. Bom, pessoal, então essa era a nossa aula de hoje. Né? Então, eu peço a vocês que façam as atividades da sessão para recapitular na página 191, questões 1, 2 e 3. Então, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. E encerramos por hoje o nosso capítulo do AMCast. Fique ligado e aguarde os próximos episódios.